0: Denna podcasthspisoden är sponsrad av Prometers Medical Nordic, ett Stavangbaserat sällskap som leverer unik akutmedicinsk støtte i form av kurs, simulator och behandlingsutstyr. Käck deras nettsida på promednord.no. Åk åt etablans. Patienten är respiratorisk och cirkulatorisk stabil. Vi kommer inn med en pasient. Du puster for fort! Hei, jeg heter Ole Kristian og er paramedik. Det er så utrolig mye jeg lurer på innenfor akuttmedisin. Derfor har jeg laget podcasten «Du puster for fort». For å få svar på noen av de spørsmålene jeg lurer på, så er planen å invitere flere gjester som kan prate om det de er gode på. Nå vil vi se, her er det, vet du. Här är vi se bygg 8. Ska jag gå in på bygg 8 kvinnocentret. Mannen jag ska prate med nå jobber som overlege på Ulvvall universitetssjukhus. Han ska vara med och roa närmarna mina lilla granne det kommer til svangerskapskomplikationer og födslar.
1: God dag. Torbjörn Bruksted är overlege på fördelningen. Hej Ulrika. Ja, du vill ta mig med meg hit? Ja, det var vi måste ju vara där då det er action. Så nu er vi på en födelsstue. Det Han guider mig in på en födelsstue. Där har han tänkt att vi ska spela in denna podcast. Ja, det är ju ett ställe där det vanligtvis är en födande dame det tog vi inte med i dagens podcast, men detta här är där det sker och miraklen sker Og och här också så har vi ju 20 födsel. I dagens
0: podcast ska vi snacka om svangerskapskomplikationer. Med oss har vi fötuslege och gynekolog Torbjörn Bruks og, og, Sten. Det er jo sånn at ved svangerskap og svangerskapskomplikasjoner, det synes jeg er utrolig vanskelig. Derfor har jeg invitert en som er utrolig god på det. Hjertelig velkommen hit, Torbjørn. Ja. Tusen takk for det. Du skal hjelpe mig med å forstå litt med svangerskap og svangerskapskomplikasjoner. Jeg tänker på lite det med, med ekstra utrin graviditet eller gravid utenfor livmor.
1: Ja da, og kjært barn har mange navn. de kaller det exu-ofte når man snakker mellom hverandre. Og det er jo en del ting som er superakutt. Og det faget jeg jobber i som er med... Kvinnehelse og fødselshjelp er kanske det mest superakutte av alle fag, og det du sier der det er en veldig akutt eh, situasjon, eh, og eh, den kvinnen dere da vil komme til i, i en ambulans vil enten være en dere må kjøre fra en legevakt, eller som dere faktisk finner selv. Uh, og det er en av de grunnene til at er det en dame som er, som er i fertil alder som det heter, eller har mulighet for bli gravid, så skal man stille det spørsmålet. Kan du være gravid uh, når det er akutte magesmerter? Og hvis svaret er ja, det kan jeg kanskje, så gå ut fra at hun er det. Og da vil det være en graviditet hvis den da er kjempevondt, og når man kjenner på magen så skriker hun til, eller at hun faktisk er hemodynamisk ustabil, så tänk tanken eh, XU.
0: Så smerte ved palpasjon og at hun er hemodynamisk ustabil på grunn av?
1: Ja, da vil det jo være blod i buken, og det vil jo føde til at man har en irritabel bukhinne, som, eh, som eh, du vil merke at ved forflytning vil man skrike til, eller palpasjonen, eh, så da man blir da en peritonittisk eller peritonalt irritert bruk, i tillit til at den eventuelt er hemodynamisk påvirket, da, da skal det ringe mellom fem og ti bjeller.
0: Men hvorfor er det så farlig da å være gravid utenfor limoren?
1: Det trenger ikke å være farlig før det sprekker til. Altså med andre ord, når du blir gravid, så vil en seddcelle faktisk ta hele veien fra vagina, limorhalsen og limoren helt in i egglederen. Og det er der seddcellen eh, møter eggcellen. Eh, og når den da går nedover igjen, tilbake for å feste sig i limoren, så kan det være at hvis... Eh, det er for eksempel trangt eller gammel infeksjon og så videre, så kan du få en situation hvor den fester sig. uønsket der, og der har den ingen mulighet for å vokse, og den da skulle vokse og vokse og vokse til slutt så sprekker det. Og som alle deler av kroppen, og speciellt den del som har med reproduksjon å gjøre, så er det mye blodårig, så der da egglederen som er tynn som et tynt sugerhør, hvis den skal romme en graviditet, så er det ikke veldig mange ukene, og da er det vanligvis sånn, ja, fra uke 5 og ut opp mot uke 10, så vil den til slutt sprekke. Og når det sprekker, så blør det eh, skikkelig.
0: Ja. Er det bare i egglederne man kan bli gravid utenfor limål?
1: Hovedsakelig er det, det det. Det er over 90 prosent som er, er der. Så er det også sånne situasjoner som blir vanskelig for oss hvis skulle gå og sette seg nesten i det som heter tubegjørnet, altså eggleder eller tuben om du vil. Der hvor den går av limålen, der kan den også sette seg. Det er en super operation operasjon, sånn rent kirurgisk, men det vil stor forskjell for det Og så kan det være at den setter sig i både en eggstokk og en sjelden gang i, uh, i uh, buken, altså utenfor buken. Og, ja da, jeg har vært med at den har satt seg i milten også. Så når man skal lete, må man lette ordentlig av og til, men det er en engangstilfelle over mine 15 år her.
0: Akkurat, så kan sitte i magen også. Mm. La oss si at man jobber på et sted som er et stykke unna sykehus, og så er man på legevakten. Er det någon prøver eller sånt når man kan ta för att underbygga misstanken till att uh, detta kan vara en exu.
1: Ja, jag vill nog alltid tatt, uh, visst man kan få något så enkelt som att ta en urin HCG som andra oren en mm. Det är uh, det är bra. Uh, men visst du har kommit på att et, uh, ett punkt hvor damen har hemodynamisk ustabil. Mm. Så man bare bara droppa allmänna prover. Då är det att försöka sätta blålysa på gassen i bonn. Men klart at hvis det her er en dame som ja da, hun har vondt i magen, hun er ikke tachikard, hun er våken, klar og irritert, tørr og varm i huden, eh, ja, men da skal det vel via en legevaktslege først, sant? for å uttrykke at det kan være noe annet, fordi det kan jo også være en sprukket blindtarm. Eh, de to tingene har jo litt lik. Eh, og da er eventuelt prøven da, som satt graviditetstest, og så kan man også ta også sjekke hb- og blodprosenten.
0: Altså. Mhm. Kan man si om smertebildet?
1: For å skille for eksempel blindtarmentendelse, mm. så vil det stort sett sitte det som heter McBurnies, eller nede i høyre fossa, eh, og så har man slippet en potte på det punktet. Eh, hvis den har vondt på venstre siden, så får man et klu på at det er i hvert fall ikke blindtarmen. Eh, og så vil smerten sitte litt dypere nede. Men eh, hvis man skulle liksom stille en sånn anamnese på hvordan har det har vært hele veien, så vil man starte med å spørre har det hatt en stund, og de fleste gravide har litt sånne diffuse, lavtittende magesmerter, eh, og så plutselig så kjenner man at det, nå har det skjedd noe i, i magen min.
0: Mm. Hva gjør man på sykehuset da når vi kommer med en sånn type patient?
1: Det kommer veldig an på. Eh, hvis dere kommer direkt inn til oss, og dere har hentet hjemmefra, så er det fordi hun er syk, <laughs> og da er hun hemodynamisk ustabil, er det en legevakslege som er usikker ja, da tar de vel fleste stort sett taxi opp, men, men, men hvis det kommer med en som er ordentlig dårlig, og dere sier at den damen her har puls på 110, hun har begynt å falle i trykk, ja, da tar vi en nærmest rett opp operasjonstund. Mm. Og da gjør vi en kikkelsoperasjon, som gjør at vi putter ett kamera i navnen, og bruker tenger og, og saks, på oppåsid, til å fjerne stort sett hele den ene egglederen. Det er det vanligste. Det er mulig å bare åpne egglederen og ta graviditeten og skylde. Og så er det slik at sjansen for å bli gravid med en eggleder er faktisk ikke 50 prosent lavere, den er bare 10 prosent lavere i snitt. Så det er ikke noe farlig å fjerne og så er det, hvis det er en dame vi er usikker på om har en nexu, for det alltid man ser det tydelig, hvis hun ikke har blod i buken for eksempel, så kan man avvente og se, for av og går det til grunne, og så kan man gi faktisk medisiner som dreper graviditetscellene.
0: Vi skal litt videre. Noe av det første jeg husker når jeg var ambulansevæling, lærling, var at vi hentet en gravid kvinne med svangerskapsforgiftning. Er dette en tilstand, eller er det en ø, sykdom?
1: Ja, det er en, det er en sykdom, og det er en veldig rar og speciell sykdom. Og da må jeg spørre deg, hvordan var det du møtte den damen som hade farnskapssykdom? Nei, dette
0: var på et ø, legekontor. Ja? Jeg tror hun hadde noen utslag på noen proteiner, ø, og ø, kanskje noen leveprøver, ja. og hadde nedsatt ø, almentilstand. Ja.
1: ja da, for det er ikke alltid man skal involvere en ambulanse for å kjøre en sånn dame. Eh, og de gangene man kjører sånn dame i ambulansen, så er det ofte fordi de er ustabile. Og da er det slik at preeklamsi heter det på latin og fint. Og hvis man skal starte i den gale enden, altså med det aller farligste, så er det eklamsi, altså det som er på en verste utfallet som absolutt ikke alle får, men som kanske. skje. Og da vil det være en dame som i tillegg eh, har så sånn kalt hyperrefleksi og er nærkrampe. Eklamsi, så har man kramper. Mm. Eh, så hvis det ikke var så saftig, så var det vel bara en lege ved, på et legekontor som ønsket å få en 40 hus Och sås Og av og til man fastlägger som synes det er litt skummelt å ha ting hos seg så det kan være mange grunner. Men
0: og avstand til sykehus da, ikke minst. Det, det var jo to og en halv time til sykehuset. Ja da,
1: og da skal det være litt, litt dumt å sende igen med, men en med høyt blodtrykk for eksempel, og du kan se si det man kniper det på er høyt blodtrykk og proteineri eller proteiner i urinen. Og dette her er en sykdom, og det en interessant sykdom av to grunner. Det ene er at det er kun i dyreverden menneske som kan få den. Uh, og nummer 2 er att uh, det er den sykdommen som det forskes nesten mest på i mitt fag, men som ingen egentlig allikevel skjønner. <laughs> så det er noe rart med en den sykdommen der, vi vet ikke helt hvorfor det er sånn som det er.
0: Oi, nå kommer du besöka. besøk også. <laughs> Tja.
1: Så går vi tilbake. Uh, Preklamsi er en intressant sykdom fordi den bare rammer mennesket, og i tillegg til det så er den en sykdom som er det mest studerte av de sykdommene i mitt fag, altså fødselshjelp, uten at man egentlig helt vet vad som er bakgrunnen for at den oppstår. Men den er som både rammer mor, og i verste fall multiorgansvikt, eller som jeg sa, at hun kan få kramper, men blodtrykk og lekkasje av egivitis, med andre ord, om at det en begynnende nyresvikt. Og så kan det ramme med at barnet får lite næring. Fordi at sykdommen ligger i skillelinden mellom morkake og livmorvegg.
0: Og det er jo kanske kramper vi kommer mest bort i. Men det kan også føre til andre orsaker. Lungedem, eller? Ja,
1: altså stort sett så lungedem er veldig sjelden, og kramper er heldigvis super sjelden. Men jeg har vært så heldig å få lov undervise på både ambulanse- skolen på Høyskolen Oslo, og også eh, på, fra Jøvik, og det er klart fokuset mitt på den sykdommen er jo nettopp at det skal kunne takle en gravid med kramper, eh, og eh, i min karriere her på Ullevål som stekker seg 15 år, så har jeg bare reelt sett hatt seks damer med kramper i hele karrieren min, så det er en sjelden tilstand, eh, men når det da har en gravid som kramper, så ska det tänke eklampsi till det motsatta bevisst. Eh, men det tillägg som ska det också självklart tänka på, alltså kan bara bara ha epilepsi. Eh, men andra symptom eh vill ju då da med högt blodtryck som inte är ett symptom i sig selv, men som kan tillföra att hon då kanske till exempel får huvudpine. Och man ser kvinnor som har allvarlig preeklampsi så vil de gå i en organstrikt som inkluderer leveren. Så et annet symptom dere kan oppleve er en dame som har brystsmerter. Egentlig er det leversmerter, men eh, det er nesten som om man, som det ser ut som en dame som har hatt hjerteinfarkt, faktisk. Så er det en gravid dame som tar seg til brystet og ser litt liksom sånn, oi, her har vi klinisk blikk, hun må ha et eh, pågående hjerteinfarkt. Så tenk faktisk eh, på Uh, uansett så skal dere bare kjøre så fort dere kan til, uh, til en foraddeling, men uh, det er mer sannsynlig at det er symptomer fra en alvorlig preklamsi enn at det er hjertesmerter.
0: Jeg tänker vi går litt videre. Ja. Vi skal prate lite om uh, gravide og traumer. Spørsmålet mitt er egentlig hvor mye tåler mor og hvor mye tåler uh, barnet? Måtte, ja, stumpe traumer mm. altså
1: det som jeg har å si om traumer er at hvis man skal lage et pasienttiriarki så er vi på mor først så man skal på en måte nesten se bort fra at det er et barn i magen det skal selvfølgelig meldes fra om ikke min så skal det, eller bør være gynekolog fødselslege i traumemottaket og så det er en viktig sida det med traumene men noe annet er jo at det med treimer kan du foresakke at mor kan bli dårlig på bakgrunnen av graviditeten. Når det gjelder barnet tåler, så tåler det ganske mye. Jeg har ikke sett et barn med blåmerke i det hele tatt, enda. Så det, det kan man på det helt med ro. Og bakgrunnen for det er at det barnet ligger jo i en vannpose. Så se for at du har en eller annen i en ballong med vann, da. Du kan slå ganske hardt på den ballongen uten at du beveger sig på den dukken en gang slik at barnet i det hele tatt vil ikke slå seg. Eh, det som slår seg er morkaken. Så, eh, og der igjen er det noe som både eh, påvirker barnet, men også mor. Så morkakeløsning det er stikkordet for vad vi er redde for under et traume. Så hvis det kommer en mor som er hemodynamisk ustabil i traume-mottaket, og man har uttrukket mange av de andra årsakene til blødning, så skal morkakeløsning komme ganske høyt opp. Altså, og da vil man märke det både ved vaginalblødning, men også ved at mor har smerter over livmoren. Så barnet er ikke så farlig, men morkaken er veldig farlig.
0: Sånn med vaginalblødning etter traume da? Når burde vi begynne å bekymre oss litt?
1: Nei, hvis hun har vært i traume og så begynte hun å blø, så bekymrer dere det der og da. Da er det, da er det liksom eh, hvis ikke den blødningen er usikker da, at han har fått ett knust bekken og det kan være blødning fra andre steder, men hvis en måte, det er en eller annen stom traume mot limålen, så tenker dere løsning. Eh, hvis hun blør, hva gjør man i tillegg? Jo, du på Perer jo da magen og limoren, og kjenner etter om limoren er smertefavirket ved papasjon, eh, eller om det er irritabel, altså det betyr at den, den strammer seg og sånt, og det kan ofte være et tegn på at det er en begynnende blødning bak morkakken.
0: At uh, limoren strammer seg som at det der rier eller skynder, eller?
1: De fleste vil få litt kynnere etter å for eksempel ha vært i en ulykke. Men når man tänker morkakeløsning, så er det mer en, det vi en irritabilitet. Altså det, er den, den, det, det er ikke rier, det er bara at den er øm og strammer sig tidligvis. Det er sånne små ting som er vanskelig helt å kunne prehospitalt gjøre en stor vurdering av. Men hvis jeg hadde stått i traumeottaket og, og ventet på et traume med en gravid dame, så hadde det blitt veldig, satt veldig pris på hvis noen hadde fortalt om at vi har sett eh, vaginalblødning og utrust virke stram og øm. Da hadde jeg, det hadde vært eh, fem tommer opp i hver, så altså. det hadde virkelig vært eh, en drøm å få referere på den måten der.
0: Er det noen steder på mors mage som er eh, mer utsatt enn andre? Nei, egentlig ikke, fordi morkakken
1: kan legge sig alle mulige steder. Kan ligge på toppen av livmoren, bak og foran og til siden, så det er, det er egentlig ikke det. Og, eh, den... Eh, den tåler en trøkk. Det ligger jo noen lag av andre ting utenpå også. Men det er et stort nok, så, så, så kan det være fare på fare. Men som jeg sier til gravide som er bekymret, fordi for eksempel eh, barnet de har hjemme eller i barnehagen har løpt mot dem og hoppet mot magen, eller altså sånne ting som på en måte er ikke høyhastighetstraumer, så kan de ta det helt med ro.
0: Det er noen som har fått psyko-kapron. Ja. ja. Er dette aktuelt å gi på disse traumene?
1: Det er et spennende spørsmål, fordi vi har aldrig gjort det før. Men psyko är en medicin som vi har brukt väldigt lenge i mitt fag. Stort sett til kvinner som har kraftig menstruasjonsplager. som altså blør mye når de har mens. De får psyko-kapron. så har det plutselig kommet og krøpet seg som nummer To eller tre på liste over medisiner vi gir når en kvinne blør etter fødsel. Men det er de siste par, tre årene. Det ble brukt på måte, mye for 20 år siden, og så har det blitt brukt litt mer enn nå. Men det har aldri vært opplevd at det har vært brukt i forbindelse med noe annet enn etter uh, fødsel. Men det er ikke noe ting som tilsatte at det skulle være farlig å gi for barn et stel. Eh, så sånn eh, hvis det er indikasjon for å gi sykkelkaproen, så er det helt i orden. Eh, det er ikke noe som bør gis for å hindre en vaginalblødning. Altså, hvis hun blør vaginalt, så er det faktisk best å vite omtrent hvor mye hun blør. <laughs> så vi har en opplevelse omfødt av det. Nå skal det også sies at kvinner som er gravide de har med sig mellom en halv og en liter ekstra blod i kroppen i kraft av gravid, så det, det, det er ikke farlig å blø litt.
0: Dagens episode av podkasten «Du, puss for fort,» er over. Jeg vil gjerne takke deg, Torbjørn, for at du tog deg tid til å komme. Var hyggelig. Du ska være med i neste episode også. Ja. Og da var jeg gjerne prate med deg om noe som kanskje stresser lite litt når jeg får melding om dette här på sambandet. Det er nemlig fødseler. Det blir spennende. Takk for nå, Torbjørn. Da høres vi i neste episode.
1: Det gjør vi. Right, old